0: 短篇小说《女色》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。终极徐徐往事已成真，历历轮回汗湿身。南燕初归天又雪，熏风暮雨却逢春。古人云：“好色不淫，真君子。”是男人，都希望找一个漂亮的女人结婚，这是人之常情。当然，日久生情也是有的。安所在的外企对于外貌很挑剔，甚至在招聘规则中就作为入职的条件，明文规定相貌作为录用的条件之一。这多少带有歧视性的规定，不知是哪个假洋鬼子得势后偷偷加上去的。安这样想，但也认为抛开歧视不说，对业务员有形象要求是必要的。当然，作为业务员，综合素质也非常重要。业务员是公司的一面镜子，客户往往会在和业务员的反复接触中，决定对其公司产品的取舍。招聘工作结束后。最终留下来的六名业务员全部被送到公司在广州的总部培训，但上岗后效果并不理想。首先，他们的阅历不够，经验不足，处事机械和不懂得灵活应变，而他们却有着许多年轻人刚步入社会时的那种不知天高地厚的自以为是和幼稚。为此。安很苦恼，这也许是为什么他的脑子里经常会出现韩雪的身影。安想给他打个电话，约他出来吃顿饭，哪怕只是聊聊天也好，但都因为忙而错过了。安苦心经营了一年多的用户网络，几乎被新来的业务员们的愚蠢弄得支离破碎。他不得不像女娲一样到处补窟窿。这天，外面突然下起暴雨，安难得留在公司里没出去，正在仔细审阅秘书送来的去国外培训客户的名单以及行程安排。这时，他的手机突然响了起来，安看了下号码，不熟悉，一定是什么人打错了。他习惯性地合上手机。过了几分钟，秘书进来，说有个不愿意留下姓名的女子要他听电话，说有重要的事情要谈。安示意秘书把电话转进来。是他。安的第六感官抢着发了言：“我是韩雪。”找你好难呐、啊，出来一下好吗？我有重要的事情要与你谈，要不你到君安酒店来，我们一起吃个饭吧。安看了看地上的座钟，时间是十一点，于是他对着话筒说：“好吧，半个小时后见。安”安换了套休闲装，就叫上司机送他去酒店。外面的雨下得仍然很大，路上积满了水，汽车在水中慢慢的行驶，溅起的脏水像开花似的，粗暴地打在行人身上，引来一片叫骂声。但这一点也没有影响到安的心情，他意识到有什么好事正在悄悄地向他走来。凭感觉，韩雪做事是有分寸的。如果没有拿得出手的东西，他是不会贸然约自己出来的。到了离酒店还有几百米远的地方，车子突然熄火了。这时雨已经停了，安让司机先找个地方吃饭，再去修车。他办完事后自己打车回去。有事电话联系。安扔下一句话，推开车门，见积水已没过轮胎，犹豫了一下，就脱掉鞋子拎在手里，卷起裤腿在浑浊的积水中深一脚浅一脚地向酒店方向走去。还好，这里离酒店非常近。到了约好的包房，安只突然觉得眼前一亮。韩雪今天完全是一副邻家女孩的打扮，言谈举止也一反往常那样娇柔造作，自然清新，谦恭温婉。他看到安一副狼狈不堪的样子，莞尔一笑，立即上前从安的手中接过公文包，又关切地说：“快把裤腿放下来，不然会着凉的。”说完，蹲下身去，伸手去帮安把挽起的裤腿放下。安赶紧向后退去。别这样，还是我自己来吧。这种事除了妈妈，安怎么好意思让外人做呢？安一坐下，韩雪马上挨了过来。还没有点菜吧？你看着点吧，别客气啊。看得出安此刻的心情不错，那我就不客气了。反正今天你得好好表现，不然就对不起我了。点完菜，趁服务员出去的空档，韩雪收敛起笑容，一脸严肃地对安说。总行的主管下个月要来省里检查工作，到时候我来安排你们见面。届时省行和市行的一把手都会宴请他，我保证到时宴会桌上有你的位子。安听后半信半疑，他们之间不过是一面之交，而且自己多少还有点对不住人家。如今韩雪送这么大的一个礼，怎能不令自己吃惊呢？安在机关和商场上混了这么久，见识不能说不广，但如此慷慨和诚信的人却未曾见过。安迅速扫了眼一脸平和的韩雪，以自己阅人无数的经验看，韩雪。不像是在撒谎。对了，利益一定是有所图。想到此，安纠结的心反倒完全释然了。于是，用一副从容不迫的口吻说：“好啊，谈谈你的条件吧。”聪明，不点就透。我当然有条件。事成之后。我要百分之五的利润，我要上下打点，当然这里也包括我的付出。即使没有单子，也是你们做的不到位，但你还是认识了总行和省市行的头头们，这对你公司的未来发展也是百利而无一害的。所以还是要罚你，连续请我吃一个月的饭。这些。对安而言都是可望而不可及的，于是他半信半疑的看了韩雪一眼，没有表态。别担心，一周一次不过分吧？当然对我来说多多益善，哈哈。韩雪接着说：“胃口不大嘛，我给你百分之六，并正式聘用你。”为公司的顾问，至于吃饭嘛，也不是问题，只要我时间安排得开。韩雪笑得一脸灿烂。其实你不给我钱，我也不会怨你，只是以后别总用轻蔑的眼光看我就是了。我有吗？安装出一脸无辜的样子。你坏，韩雪说完，脸上浮现出一丝不易察觉的满足。安今天很高兴，破例喝了一大杯扎啤。吃过饭，两人又聊了些与公司无关的闲话。安掏出钱包准备结账，韩雪却一脸不舍地说。再陪我坐一会儿，就一会儿，行吗？安不忍心拒绝这不算苛刻的请求，于是有些慷慨地说道：“好吧，但时间不能太长啊，我还有好多事情要处理呢。”谢谢安总，给小女子薄面。我来点歌，我们一起唱几首歌吧。随你，安。摆出一副随遇而安的样子。韩雪先点了一首《在雨中》，她说她要唱男声，让安唱女声。安用默许表明了态度。在唱到“在夜里我吻过你”时，韩雪用几乎燃烧的目光。意味深长地盯着安的眼睛，安不禁一阵心猿意马。他读懂了韩雪的暗示，但表面上还是一副高高在上、不为所动的样子，内心却似冬眠的种子，在女人咄咄逼人的温柔中悄然复苏。安虽然神智有些恍惚，但意志力并未消磨殆尽。他努力让自己从混乱的思绪中挣扎出来，狠下心，对韩雪的儿女情长视而不见。虽然安有些醉意，但还是能掂量得出轻重来的。他不想因贪图一时快乐。而延缓自己实现梦想的节奏，而要想成就事业，必须先过美色这一关。病从口入，小心肝炎呐、啊。安试图用幽默来化解自己的颓势。就在韩雪把头转向别处的一瞬间，安看到了一双。蓄满泪水的眼睛，心顿时像被马蜂狠狠的蛰了一下似的。从表面上看，似乎什么也没有发生，但真的什么也没有发生吗？老天知道，人有时骗得了别人，却骗不了自己的心。几天后。韩雪果然没有食言，在她的精心安排下，安如愿以偿的见到了自己想见到的人，而且顺利的和该行建立了关系。韩雪也意外的从省行得到了一套两室的房子。事后，安心里想，韩雪有着核反应堆一样的能量。并非完全是女色的作用。一切看似顺理成章的交易，但其背后却隐藏了许多交易以外的东西，一种另类的社会交往和分配形式。有了上次的合作后，安不再把韩雪当成外人，一有空，韩雪就会来公司坐坐，有时。他们也会去饭店享受一下烛光晚宴。韩雪慢慢的在安的心上开垦出一片荒地，并以此作为基础，逐步向外扩张。但安始终都把她当成妹妹看，这个界限从来就没有被打破过。安非常尊重他，在安的眼里，他很了不起。而且非常有智慧，在安遇到过的女人中算是个佼佼者。每当安生意上遇到烦恼和困惑时，总是第一时间想到她，而她总是有求必应，从不拒绝。她的话并不多，但很到位，因此总能使安烦恼的心情释怀和平静下来。韩雪教会安在商场中如何运用厚黑学，如何与上层打交道，在许多方面，他堪称安的老师。安曾是多么骄傲的一个人呐、啊，在他心里，天老大，他老二，可想而知，他能有如此大的转变，是经历了怎样一种心理上的挣扎后。才逐渐改变的。韩雪喜欢他，这一点安心知肚明，但他一直装糊涂。终于有一天，这层薄薄的窗户纸被韩雪捅破了。感谢您的收听，敬请继续关注短篇小说《女色》下集。